0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad dormida en este continente que sueña. Y vamos a continuar leyendo este cuento de Lovecraft, Las ratas en las paredes, de este hombre que ha reconstruido un una finca familiar sobre la que pesan leyendas eh, y relatos macabros y continúa de esta manera Norris acercó una linterna al altar para mirar de cerca el sitio donde Niggerman estaba excavando se arrodilló y arrancó unas plantas que estaban allí desde hacía mucho tiempo, pero pese a escarbar demasiado, no encontró nada en particular y cuando se levantó advertí algo sin importancia que sin embargo hizo que me estremeciera. Comuniqué lo que había visto a Norris y ambos nos pusimos a investigar el hallazgo casi imperceptible con el entusiasmo de quien encuentra una pista que confirma que sus sospechas estaban ciertas. Se trataba de lo siguiente. La llama de la linterna que reposaba sobre el altar, tenue pero perceptiblemente, se movía por acción de una corriente de aire que sin duda había empezado a soplar en la ranura que había entre el suelo y el altar, precisamente donde Norris había extraído las plantas. Concluimos la noche en el estudio discutiendo los próximos pasos que íbamos a seguir. El descubrimiento de la cripta que había pasado inadvertida a los especialistas, que durante siglos se dedicaron a explorar el edificio, nos produjo una terrible excitación. Era cierto que éramos profanos en todo lo que se relacionara con lo siniestro, circunstancia que nos colocaba ante un dilema. O abandonar cualquier acción y el propio priorato en nombre, de alguna precaución supersticiosa
1: o alimentar
0: nuestro sentido y deseo de aventura y riesgo, fuesen cuales fuesen los horrores que nos esperaran en aquellos profundos abismos. A la mañana llegamos a un acuerdo. Iríamos a Londres en busca de científicos y arqueólogos especializados para desentrañar aquel misterio. También hay que decir que antes de dejar el sótano hicimos esfuerzos inútiles por remover la gran piedra del altar central que seguramente era la entrada de acceso, ahora lo sabíamos, a profundidades y abismos de insondable terror. A hombres más sabios y más capacitados que nosotros les iba a corresponder de velar el misterio. Permanecimos... Una buena temporada en Londres, durante la cual dimos a conocer nuestras experiencias, nuestras conjeturas y las anécdotas a cinco calificadas autoridades científicas, personas que además sabrían tratar con discreción cualquier aspecto delicado al pasado familiar que pudieran revelar las investigaciones. La mayor parte de ellos mostraron mucho interés por el asunto, no me parece del caso dar el nombre de todos, pero sí les puedo decir que entre ellos estaba Sir William Brinton, cuyos trabajos en el trod en su momento, llamaron la atención de todo el mundo. Durante el viaje en tren rumbo a Anchester con ellos, se apoderó de mí algo así como un desasosiego, como si estuviera en la víspera de revelaciones espantosas. Esa son también se advertía en el rostro de muchos de los norteamericanos que vivían en Londres, por la inesperada muerte de su presidente ocurrida del otro lado del océano. En la tarde del 7 de agosto llegamos a exam Priory. Los criados me contaron que durante mi ausencia no había ocurrido nada digno de particularidad. Todos los gatos habían mostrado tranquilos y ninguna trampa había sido tocada. Las investigaciones comenzarían al día siguiente. Por el momento... Me dediqué a darle a mis huéspedes habitaciones provistas de todo lo necesario para que su estadía fuera confortable. A la noche me fui a la habitación de la torre acompañada siempre de mi fiel gato Nígerman. Me dormí y una vez más tuve espantosos sueños. En una de las pesadillas estaba en una fiesta romana del tipo de Trimalción, donde estaba presenciando una monstruosidad repugnante sobre una fuente cubierta. Volvió nuevamente la pesadilla del porquerizo y su hediondo rebaño en la oscura gruta. Cuando desperté era de día y en las habitaciones no se escuchaba ningún ruido. Las ratas reales o imaginarias no me habían molestado. Lo mismo le había pasado a Nigerman, que plácidamente dormía a mis pies. Abajo comprobé que en el resto de la casa todo estaba tranquilo. Según la hipótesis de uno de los científicos que me acompañaban, creo que era de apellido a Thornton, especialista en fenómenos psíquicos, todo lo que se me revelaba era lo que fuerzas desconocidas determinaban deseaban que viese. Hipótesis que sinceramente me pareció absurda. Todo estaba listo, así que alrededor de las 11 de la mañana los siete hombres que formábamos el equipo Cargando focos eléctricos y herramientas, bajamos al sótano y cerramos la puerta con llave detrás de nosotros. También nos acompañó Nigerman, ya que los investigadores consideraban útil aprovechar la percepción aguda del gato para el caso que se produjeran difusas manifestaciones en presencia de ratas. Poca atención prestamos a las inscripciones y a los dibujos del altar, algunos científicos ya los habían reconocido y los demás estaban al tanto de sus características. En cambio, el altar central concentró todos los esfuerzos y el interés. Luego de una hora de duro trabajo, Sir William Brinton había conseguido desplazarlo de empleando una especie de palanca totalmente desconocida. De este modo, se desplegó ante nosotros un espectáculo insólito, frente al que no habríamos sabido ¿Qué hacer si no hubiésemos estado prevenidos? A través de un agujero cuadrado abierto sobre el suelo enlosado y desparramados en un tramo de escalera tan desgastado que parecía plano con una leve inclinación en el centro, podía verse un espantoso amasijo de huesos que parecían humanos. Los esqueletos que conservaban la última posición que habían tenido en vida revelaban gestos de horror y todos habían sido comidos por roedores. Ningún rasgo en aquellos cráneos permitía suponer que pertenecieran a seres idiotas o cretinos Y mucho menos a antropoides prehistóricos Sobre los escalones llenos de restos abría en forma de arco Un pasaje descendente al parecer excavado en la roca por el cual circulaba una corriente Esta no era una bocanada pútrida propia de una cripta cerrada sin una agradable brisa fresca Luego de un momento de duda y en medio de escalofríos, decidimos abrirnos paso escaleras abajo. Tras examinar los labrados muros, Sir William nos comunicó la sorprendente observación de que el pasaje a juzgar por las huellas de los golpes había sido trabajado desde abajo. Ha llegado el momento en que debo detenidamente pensar lo que digo y elegir con mucho cuidado las palabras. Después de avanzar un trecho en medio de los huesos vimos una luz frente a nosotros. No era fosforescencia sino la luz solar filtrada de único origen posible que debían ser fisuras ignoradas en la ladera del precipicio. No era extraño que desde el exterior nunca se hubieran advertido las hendiduras ya que además que el valle estuvo despoblado, la altura y lo escarpado del precipicio eran tales que solo un escalador podía estudiar la pared en detalle. Caminamos más y el espectáculo que se presentó delante nuestro nos dejó sin aliento. Tan literalmente que Thornton, el especialista en fenómenos psíquicos, se desvaneció en brazos del azorado expedicionario que iba detrás de él. Norris, lívido e inerte, gritó y en lo que a mí respecta emití un ronquido y me tapé los ojos. El hombre que estaba detrás de mí, el único que tenía más edad que yo, pronunció el habitual... Dios mío, con una voz quebrada. De toda la expedición, solo William Brinton conservó la sangre fría, mérito que le debo reconocer especialmente si se presta atención que al encabezar el grupo debió ser el primero en verlo todo. Estábamos ante una gruta iluminada por una luz débil que venía desde muy alto y cuya prolongación escapaba a nuestra vista. Era una especie de universo subterráneo de insondable misterio y oscuras premoniciones podían verse edificios y otros restos de arquitectura y con mirada aún enturbiada por el miedo vi un singular túmulo, un impresionante círculo de monolitos, ruinas romanas, los restos de una pira sajona fúnebre y hasta una antigua construcción inglesa de madera. Pero todo esto no tenía importancia ante el espectáculo abominable que se extendía hasta donde podíamos ver y era una enorme maraña de huesos de aspecto humano como los que habíamos visto antes. Como si fuera una especie de mar espumante, los huesos cubrían todo. Unos estaban sueltos, otros permanecían articulados en esqueletos con posturas diabólicas, como si estuvieran repeliendo ataques o como si estuvieran consumando intenciones caníbales. El antropólogo del grupo, el doctor Trask, Trató de identificar los cráneos, pero encontró una mezcla tal que le causó asombro. La mayoría pertenecían a seres anteriores al hombre de Pildown, aunque de todas maneras estaba fuera de discusión su origen humano. Muchos eran de grado superior y solo algunos podían atribuirse a seres con cerebro y sentidos plenamente desarrollados. Prácticamente no había hueso que no estuviera comido por las ratas, pero también por otros seres en aquel aquelarre. Entre ellos también había pequeños huesos de ratas. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros conservó intacta la lucidez durante aquel día, abrumado por terribles descubrimientos. Kaufman y Hussman jamás habían podido imaginar escenas tan increíbles, repulsivas, góticas como las que ofrecía la oscura gruta por la que íbamos como sonámbulos. Los descubrimientos se sucedían unos tras otros y creo que todos bloqueábamos los pensamientos que nos llevaran a explicar lo que había sucedido allí hacia 300, 1000, 2000 o mil años atrás. Estábamos en la antesala del infierno. Sorton volvió a perder el conocimiento cuando Trask le dijo que algunos de los esqueletos podían descender directamente de cuadrúpedos. La interpretación de las ruinas también nos llevó a una sucesión de horrores. Los cuadrúpedos debían haber vivido en cuevas de piedra de donde debieron escapar por hambre o por miedo a las ratas. Estas se contaban por millones y evidentemente se habían cebado con verduras cuyos residuos todavía se podían ver en el fondo de recipientes de piedra. Ahora entendía. Que mis antepasados cultivaban huertos. No fue preciso preguntar sobre el propósito de los roedores. Iluminando la ruina romana, Sir William leyó en voz alta el más sorprendente de los rituales y habló de la dieta alimenticia del culto antediluviano que encontraron los sacerdotes de Cibeles y que acoplaron al suyo. Aunque acostumbrado a la vida de las trincheras, Norrie no podía caminar erguido, al salir de la construcción inglesa. Por mi parte, me animé a entrar a lo que pareció ser una construcción sajona cuya puerta de roble estaba en el suelo y encontré una hilera de celdas de piedra con barrotes carcomidos por el tiempo. Tres estaban ocupadas por esqueletos de seres superiores y en el dedo índice de uno de ellos pude ver un sello con nuestro escudo de armas. Sir William... Hay una cripta con celdas aún más antiguas debajo de la capilla romana, esta vez todas estaban desocupadas. Y más abajo había otra cripta con techo muy bajo, cribada de nichos con huesos alineados, en algunos de los cuales se leían inscripciones en latín, griego o frigio. A su vez, el doctor Trask había abierto un túmulo. En el interior había cráneos pequeños, apenas desarrollados como si fueran de gorila, pero inscritos con signos idiográficos imposibles de descifrar. Era notable que mi gato estuviera imperturbable frente a todo aquello. Una vez lo descubrí subido a un montón de huesos y en su mirada amarilla presentí secretos cuyo sentido no podía comprender. Luego de habernos hecho una idea de las revelaciones que condía aquella parte de la espantosa caverna, volvimos al abismo sin fin donde no se filtraba un solo rayo de luz. Ignoraremos qué mundos estigios había más allá del muy pequeño trecho que recorrimos. Pero nos pusimos de acuerdo en que saberlo no tendría ninguna utilidad para la humanidad. Pero aún en el radio en que nos habíamos movido había suficiente para atraer nuestra atención. Unos pasos más y vimos infinitos pozos donde las ratas habían tenido un festín y cuyo agotamiento había sido motivo para que las huestes famélicas se arrojaran sobre los rebaños de seres hambrientos de la gruta y luego escaparan en tropel del priorato para producir aquella devastadora orgía que los lugareños nunca olvidaron. Los pozos eran inmundos con huesos quebrados y cráneos abiertos, rebosantes de huesos de pitecántropos, romanos, ingleses, celtas. Algunos estaban repletos y era imposible saber la profundidad. De pronto mi pie resbaló hacia un foso, circunstancia que hizo que me quedara inmóvil del miedo. Estuve paralizado un rato porque, excepto el capitán Norris, no conseguía ver a nadie. A continuación escuché un ruido proveniente de una distancia infinita que me pareció reconocer y también vi como mi viejo gato negro salía disparado como si fuese una especie de dios egipcio en pos de ignotos abismos. El ruido no era lejano y rápidamente lo comprendí. Se trataba de una nueva estampida de las ratas, siempre buscando nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas cavernas del centro de la tierra donde Niarlatotep, el dios sin rostro, grita en la oscuridad secundado por flautistas amorfos. Mi linterna se apagó, pero eso no impidió que detuviera mi carrera. Escuchaba voces, ecos, alaridos... Sentí que algo redondo me rozaba, las ratas. El viscoso y voraz ejército que se nutre de muertos y de vivos. ¿Por qué las ratas no iban a comer a un deloper si los deloper nada se privaban de comer? Si hasta la guerra se había comido a mi hijo. Voraces lenguas de fuego que habían devorado a Carfax, convirtiendo en cenizas al viejo de la por y el secreto de la familia. No, no soy el porquero monstruoso de la gruta, y tampoco era el rechoncho rostro de Norris lo que había sobre aquel ser en forma de hongo. Él seguía vivo, pero mi hijo había muerto. ¿Cómo pueden ser de un Norris las tierras de un per? No puedo asegurarlo, la serpiente manchada. Maldito Thornton, te voy a enseñar a desmayarte sobre las obras, maestras de mis ancestros. Canalla, te voy a enseñar el gusto por la sangre. Magna Mater, Magna Mater, Atis, Día... Día Habuz Saplum, Nag Según dicen, estas son las cosas que yo decía cuando me encontraron en medio de las tinieblas, tres horas después. Estaba cuclillado sobre el cuerpo a medio devorar del capitán Norris y Nigerman estaba sobre mí, clavando sus garras en mi garganta, pero todo terminó. Exam Priory se desvaneció. Me han separado de mi viejo gato negro, me han encerrado en esta habitación de Hamwell y sé que hay rumores acerca de mi mansión y de lo que ocurrió allí. Thornton está en una habitación cercana a la mía, pero no me dejan hablar con él. Cada vez que hablo del pobre Norris me acusan de haber hecho algo espantoso, pero deberían saber que yo no fui. Deberían saber que fueron las ratas. Las hambrientas ratas, las que con su ajetreo incesante no me dejan dormir. Esas ratas diabólicas que pasan todo el tiempo corriendo detrás de los muros acolchados de mi habitación y que me invitan a que las siga en búsqueda de nuevos horrores que no pueden compararse con los horrores conocidos. Ratas que nadie más que yo puede oír. Ratas Ratas que están en las paredes. Muy bien. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.